0: Продовжує говорити. Дорогі радіус-слухачі, вітаю вас. Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Біблія. Продовжує говорити». Одного разу хлопчик запитав батька, «Тату, як починаються війни? Що є причиною?» Ну, візьмем, до прикладу, Першу світову війну, сказав батько. Війна почалася тоді, коли Німеччина захопила Бельгію. Дружина одразу заперечила йому, скажи синочкові правду. Почалося з того, що там хтось когось убив. Чоловік піднявся з дивану і з підвищеним тоном сказав, «Ти відповідаєш на питання чи я?» Повернувшись спиною, роздратована дружина вийшла з кімнати, грюкнувши дверима. Стала напружена тиша, яку згодом порушив син. Тату, не треба говорити мені, як починаються війни. Зараз я все добре зрозумів. Сьогодні в програмі «Біблія продовжує говорити» ми знайдемо відповідь на запитання, що стало причиною Вселенського конфлікту. Багато релігійних книг сьогодні, включаючи Біблію, навчають, що за межою тривомірного матеріального світу, який ми бачимо, існує реальний духовний світ, побачити який ми не встанемо. В цьому невидимому світі, який нас оточує, видно титанічну битву між найвеличнішим героєм правди і найбільшим злодієм. Головне запитання міститься в тому, хто ці головні гравці, як, де і коли ця вселенська криза розпочалася. Історія людства сповнена воєн, Кожна людина коли-небудь переживала конфлікт. Але для того, щоб зрозуміти походження зла, необхідно повернутися назад у часі, щоби побачити, що стало причиною першої війни у Всесвіті. Сьогодні ми розглянемо кілька ключових місць, що допоможуть нам зрозуміти таємничі зародження гріха в серці досконалої істоти, що перебувала у досконалому середовищі. Ангели, як істоти, що перевершують людей своїх здібностях, були створені для тісного спілкування з Богом, Володіючи великою силою і покоряючись Божому Слову, вони виконують волю Творця як службові духи. Зазвичай вони невидимі, але Біблія свідчить, що іноді вони появляються в образі людей. Через одного з таких ангелів у всесвіт проник гріх. Святе Писання розповідає, як почалася ця вселенська боротьба. На сторінках Біблії Люцифер, представлений символічно у вигляді тирського або вавилонського царя. Люцифер, син зірниці досвітні, помазаний хіровим, перебував у присутності Бога. Про нього у книзі про Кайзекіїля в 28 розділі сказано. «Ти печать досконалості, повин мудрості і корона краси». Ти був бездоганний у своїх дорогах від дня Твого створення, аж поки не знайшлася на Тобі несправедливість. Слово Боже говорить, що Люцифер був досконалою істотою, яка жила на небесах. Як в ньому могло зародитися беззаконня в досконалому середовищі, ми з вами не знаємо. Мабуть, єдине пояснення, чому так сталося, дає Біблія, коли говорить про таємницю беззаконня. Не існує ніякої іншої причини падіння Люцифера, крім зловживання свободою волі, якою Бог наділив усе своє розумне творіння. Неможливо логічно обґрунтувати походження і існування гріха. Гріх – це непрошений гість, присутність якого нічим не може бути виправдана. Це нез'ясована таємниця. Якби можна було знайти причину або пояснити його існування, то він перестав би бути гріхом. Єдине правильне визначення гріха є те, що дане Словом Божим. В першому Соборному посланні апостола Івана, в третьому розділі написано, що гріх – то беззаконня. Хоча появу гріха неможливо ні пояснити, ні виправдати, його походження варто шукати в гордості Люцифера. В 17-му вірші 28-го розділу книги пророка Єзекіїля написано «Стало високим твоє серце через красу твою». Ти занапастив свою мудрість через свою красу. Люцифер не захотів задовольнятися тим високим положенням, яке дав йому Творець. Сповнений егоїзму, він забажав бути рівним самому Богові. В 14-му розділі книги пророка Ісаїя написано, «Ти ж сказав би усе своєму, зійду я на небо, повищу зір божих, поставлю престола свого і сяду я на горі збору богів, на кінцях північних». Підіймося понад гори хмар, уподібнюся Всевишньому. Сатана бажав мати положення Бога, але не його характер. Він хотів володіти владою Бога, але не його любов'ю. Поступово Люцифер почав плекати у своєму серці бажання самозвеличення. Його повстання проти Божого правління було першим кроком, на шляху, ідучи, яким він став сатаною або противником. Таємне лукавство Люцифера привело до того, що певна частина ангелів засумнівалася в божественній любові. Мир і спокій в Божому царстві були порушені. В 12 розділі книги об'явлення написано «І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили зо змієм війну. І змій воював, та ангели його». Ось як далі описані наслідки небесної війни – «І скинений був змій великий, вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усесвіт, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені». Слово Боже відкриває нам, що гріх зародився в серці Люцифера, який перебував на небі. Біблія не повідомляє докладно про те, як виник гріх. При цьому Слово Боже докладно розповідає про Його виникнення на землі і як люди виявилися втягнутими в цю велику вселенську боротьбу. Ми читаємо про це в перших семи віршах третього розділу книги «Буття». Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Богу чинив. І сказав він до жінки. Чи Бог наказав, не їжте з усякого дерева в раю? І відповіла жінка змієві, "З плодів дерева раю ми можемо їсти. Але сплодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. І сказав змій до жінки, умерте, не вмрете, бо відає Бог. «Щодня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожедане дерево, щоб набути знання, і взяла вона з його плоду та й з'їла. І разом дала те з чоловікові своєму, і він з'їв, і розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони». І зшили вони фігові листя і зробили опаски собі. Найсумніше в цій ситуації те, що Єва добре знала про Божу заборону. Вона повторила слова, сказані Богом. Не їжте із нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. Хоча в Писанні нічого не сказано про дотик до дерева, Єва розуміла, що скуштувавши плоди дерева, вона помре. Тоді сатана цинічно спростував Божі слова. «Умерте, не вмрете». Його слова були цілковитим протиріччям. Яким бетонким спочатку не був підхід сатани до Єви, заволодівши її увагою і побачивши, що вона не чинить опір, він відкрито поставив під сумнів повеління Господа. І сумним є той факт, що Єва віддавала звіт своїм діям. Вона не могла заявити «Я не знала». Єва прекрасно все знала. Проте всупереч цьому знанню вона зробила помилку. І навіть якщо в досконалому оточенні Едемо одного лише знання було недостатньо, щоби утримати від гріхопадіння Єву, а потім і Адама, який також знав правду, нам не слід помилятися, вважаючи, що одного лише знання досить для нашого спасіння. Так, нам необхідно знати, що Слово Боже говорить, але поряд з цим ми повинні коритися йому. Змій! поставив під сумнів те, що сказав Бог. Він посів зерно сумніву, яке дуже швидко зійшло. Спокушуючи Єву, сатана, в образі змія, приводить аргумент, з якого видно, що до падіння самого Люцифера привели самообман і гординя. Він сказав, ви станете немов боги, Повіривши сатані, Люди помилково уявили, що досягнули божественної мудрості. На небесах і на землі зло зародилося всупереч Божим планам. Це аномалія, яка не має пояснення і яку неможливо зрозуміти. Апостол Павло каже, що існування зла – це таємниця беззаконня. Сатана став автором беззаконня. Бог сказав одне, Сатана інше. В супереч отриманому від Бога знання Єва, а згодом Адам, прислухалися до Сатани. Протягом тисячоліть майже нічого не змінилося. Подумайте, як ви можете уникнути такої помилки? Гріхопадіння наших прабатьків занурило світ у гріх зло і смерть. Люди можуть сперечатися щодо безпосередніх причин або шукати винного, але хто може спростувати реальність сум'яття, насильства, потрясінь і конфлікту, які всіх нас доводять до віччяю? Сатана – обманом викрав у людини право на володіння землею, і з тих пір земля стала ареною вселенської боротьби. В книзі патріарха Йова розповідається про небесну нараду, в якій приймали участь представники з усього Всесвіту. Це повідомлення допомагає нам глибше проникнути в таємниці великої боротьби. Розпочинається воно так. «І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоби стати при Господі, і прийшов поміж ними й сатана». І сказав Господь до сатани, «Звідки ти йдеш?» А сатана відповів Господеві і сказав, «Я мандрував по землі та й перейшов її». Після цього Господь сказав до сатани, «А чи звернути увагу на раба мого Йова, Бо немає такого, як він на землі. Муж він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає». Але сатана заперечив Богові. Так, він праведний тільки тому, що служити тобі вигідно. В 10-му вірші написано, чи ж ти не забезпечив його і дім його і все, що його, чин його рук, ти поблагословив, а маєток його поширився по краю? У відповідь на це Бог дозволив сатані випробувати Йова любим чином, тільки чи не позбавити його життя. За короткий відрізок часу Йов втратив все своє майно і дітей, а згодом і здоров'я. Вселенське бачення великої боротьби, яке простежується в книзі Йова, служить переконливим доказом існування цієї боротьби між Христом і сатаною. Незважаючи на вселенські витоки цього конфлікту, наша планета стала ареною, на якій розігрується драма великої боротьби між добром і злом. Як сказано в писанні, бо ми стали дивовищем світові і ангелем, і людям. Ми живемо в епіцентрі конфлікту. Слово Боже пояснює нам, що відбувається зараз, які події залишилися позаду і, найважливіше, чим все це закінчиться. Велика боротьба – це не поєдинок богів, це повстання творіння проти свого Творця. Зазнавши поразки в боротьбі проти Христа на небі, Сатана намагався переслідувати його на землі відразу ж після його народження у тілі. Ми читаємо про це в 4-му вірші 12-го розділу книги «Об'явлення». І змій стояв перед жінкою, що мала вродити, щоби з'їсти дитину її, коли вродить. Але сатана зазнав поразки в боротьбі проти немовляти Христа і, опинившись безсилим здолати його в пустелі, і пізніше на хресті сатана розв'язав війну проти послідовників Христа. Ця війна лютує протягом століть історії християнства. Ось як вона описана в 12-му розділі книги «Об'явлення». А жінка втекла на пустиню, де вона мала місце від Бога для неї вготоване, щоби там годувати її 1260 день. І жінці дані були дві крилі великого орла, щоби від змія летіла в пустиню до місця свого, де будуть її годувати часи, часи і, час і півчасу. «І пустив змій за жінкою з уст своїх воду, як річку, щоб річка схопила її. Та жінці земля помогла. І розкрила земля свої уста, та й випила річку, яку змій був пустив із своїх уст. Дана війна триватиме до самого кінця, поки сатана не потерпить ще однієї поразки, а цього разу вже під час Другого пришестя Христа. Життя Христа на землі підтвердило справедливість і доброту всемогутнього Бога. Воно показало, що закон Божий і його правління істині. Христос показав неспроможність сатанинських нападок на Бога і відкрив, що грішник, який кається, визнаючи свою залежність від Божої сили і благодаті, може піднятися вище тривог і розчарувань, принесених спокусами повсякденного життя, і перемагати гріх, Завдяки жертві Христа ми продовжимо дослідження Святого писання в наших подальших передачах. Лише світло, лише добро, лише надія.
1: За помощью пойду Руки Его покой дают Если в пути устану я идти Где я покой? Всінайду. Если друзья изменят мне пути. ту e Субтитры
0: Щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0830-2020. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі!